0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden där vi går igenom olika samhällsutmaningar och bryter ner dem till liberala lösningar. Med oss idag har vi Metin. Välkommen Metin. Tack så mycket Per. Vem är du Metin? Vi börjar med det med en gång så slipper man vara nyfiken.
1: Ja hej jag heter Metin Hauser och jag bor i Törrötälje. Jag har jobbat många år som lärare och numera är jag gruppledare för Liberalerna och jag har varit medlem i partiet i 18 års tid och heltidspolitiker nu i sju års tid.
0: Intressant, du är engagerad politiker men vad kommer det sig att du valde Liberalerna som just parti?
1: Nej, jag har som sagt jobbat som lärare och jag tycker att skolfrågan var den som drog mig in i partiet så att säga. Och jag tycker att genom utbildning så får varje individ hand att uppnå sina livströmmar oavsett bakgrund egentligen. Jag kommer ju från ett hem som är inte är akademiskt och jag har ju sett vilka möjligheter finns genom att erbjuda möjligheten att kunna utbilda sig även om man, om man inte kommer från akademiska. hem.
0: Mm. Du bor i Södertälje och där har vi ju väldigt mycket av de här möjligheterna att få göra en klassresa. Det är ju en stor utmaning förstår jag liksom. Ni är ju... Kända i Södertälje med att ha tagit ett stort ansvar av tidigare invandring och jobbar väldigt mycket med integration och då är ju skolan oerhört viktig i detta för att man ska få vara med på tåget och kunna göra den här resan.
1: Jag håller med om att skolan spelar en mycket viktig roll och jag vill faktiskt också understryka att de allra flesta, allra, allra flesta i min generation har det gått bra för. Vi önskar uppväxta i det numera kallade utsatta områden. Men eh, i och med att det fanns eh, ett engagemang och mycket tilltro till, till skolan och vi hade duktiga lärare som fångade oss så har det gått bra eh, för alla flesta i, i, i de här områdena. Sen har ju det här med utsamhällskapet eh, blivit eh, stor i vissa områden på senare år. Och där spelar läraren fortfarande skolan en jätteviktig roll för att fånga in elever och ge dem, ge dem en möjlighet. Och när, när man misslyckas i skolan så är det stor risk att man hamnar utanför skap.
0: Nej, jag, jag håller helt med dig. och det var ju det som även drog in mig en gång i tiden till att vilja, förutom att vara en vanlig engagerad medborgare, även känna att man vill engagera sig politiskt för att kunna bidra. Det var ju skolan som var de stora frågorna. Och du Metin, vi har ju känt varandra i några år och du är en eh, stor förebild för mig på det sättet att du är så väldigt engagerad och har väldigt ofta synpunkter. Du drar dig inte för att framföra dina åsikter och vad du tycker. Vilket gör att det ska bli roligt att få med dig på den här poddinspelningen idag. Du säger att du brinner för skola. Finns några mer områden som du tycker att det är? Var har vi våra utmaningar helt enkelt? Var har vi våra utmaningar?
1: Ja, så för mig har ju alltid skolan, jobb och integration varit det som jag brinner på mest om. Men allt det där hör ihop och när vi pratar om integration så är det viktigt att vi pratar om aktiv integration för om omhändertagande är ingen som tjänar på utan vad behövs för att komma in i samhället? Jo det behövs jobb och språket det är jätteviktiga. Jag kan reflektera lite över till exempel mina föräldrar min pappa behärskade aldrig språket men han jobbade vilket gjorde att han kände sig ändå att han tillförde någonting och det tror jag var jätteviktigt för familjen vad gör pappa? Jo han jobbar att eh, egenförsörjningen och det här med aktiv integration är jätteviktigt för att känna sig behövd och sedd och eh, viktig i, i, i ett samhälle. Mm.
0: Så är det ju. Jag vet inte om det är bara med integration. Jag tänker att det är ju egentligen för alla som växer upp vare sig man kommer i vuxen ålder eller i ungdomsålder eller liknande så är det ju just det där att komma in, få en bra skolgång för att sen komma vidare i livet och eh, man fastnar hela tiden på den här, det är skolgången som är det avgörande. Hur man trivs i skolan, hur man blir händeltagen i skolan. Hur man får sin egen utmaning att faktiskt kunna lyckas istället för att misslyckas. Som, gör, som man har med sig resten av livet sen.
1: Det finns ju i varje samhälle så finns koder för att kunna lyckas också. Och ju tidigare man känner till dem så blir klassresan enklare så att säga. Till exempel, om vi ska nämna skolan, till exempel svensk föreningslivet är också en ganska bra sport till hur det fungerar i Sverige. Och där, om man aktiverar sig i föreningslivet, så, så är det en bra brobyggare till, till samhället. Så att säga. Och eh, det är de här som är felarna för att lyckas. Det är skolan, det är föreningslivet, det är helt självklart. Och om man inte är med inom någon av de här sammanhangen, så är risken att man hamnar i utanförskap och ett utanförskap kan också ärvas i värsta fall. När föräldrarna inte jobbar så finns det risk att det går i arv och då kommer man längre bort från samhället som sagt. Och det viktiga är språket och arbetet ju snabbare man lär sig språket och har ett jobb att gå till desto enklare är det att integrera och känna sig behövt och en del av det svenska samhället.
0: Nej, men så är det ju. När vi har en grupp som kommer till Sverige och vi funderar på hur man ska komma in så kopierar vi då sättet som vi tycker passar för, för alla. Det är bara det att det blir så fokuserat på att det är det här som ska göras om du kommer som invandrare till Sverige. Men vi tycker egentligen samma när det handlar om våra barn och unga som växer upp i landet. Så att det är ju andra hans invandrare och liknande också. Det är skolgången och det blir språket som är det viktiga. Samhörigheten.
1: Absolut, och som sagt, när man kommer till ett nytt land också så ofta så har man större riskfakter än de som bor redan i landet. Så att man har liksom tagit stora steg för att kunna flytta från sitt hemland. Och då gäller det, jag brukar alltid säga, jag är ute mycket och föreläser om just för nya att det är viktigt de här första åren att man kommer in rätt för att integreras. Det är där det är som den här drivkraften ska fortsätta även i nya landet. Vi gör det är ofta att göra det men om man inte kommer in i de första åren, då, då blir det svårare förstbaka. Mm.
0: Du har själv kommit som inländare, säger du. Mm. Hur gammal var du när du kom till Sverige?
1: Jag var sju och ett halvt år och som sagt, som barn är det mycket lättare att lära sig språket och komma in i samhället. Men det är nog också viktigt med förebilder. Alla människor har förebilder och då blir det också lättare att, att kunna nå sina livsdrömmar och eh, man, man tittar på sina förebilder och vi tar del av deras resa och man ser upp till dem. Sen vill man också kunna göra en likadan resa och eh, så det här med före, positiva förebilder så är det jätteviktigt att lyckas.
0: Mm. Hade du några bra förebilder? Ja,
1: jag hade faktiskt. Eh, min bror var min förebild. Eh, jag blev lärare, jag vill också bli lärare. och eh, Sen var det ganska mycket stabilt hemma och eh, Det blev alltid påminna att vi liksom har kommit till ett nytt land nu. Nu sköter vi oss. Och, eh, så att skolan var jätteviktig. Det, det förmedlades ganska tidigt. Och man man visste att eh, skolan är viktig för att slarva inte bort det. För den möjligheten finns inte i alla länder alltid. Här finns det faktiskt. Därför är Sverige möjligheten att land. Alltså oavsett bakgrund så har man möjlighet att gå på en utbildning. Har man inte råd så kan man ta lån från staten. Det är, det är inte alla länder som har det här sättet. Framförallt inte de som är utanför Europa.
0: Nej. Det spelar ingen roll idag. var kom du ifrån?
1: Jag kommer från Turkiet. Jag har serialt bakgrund och det var ganska många som kom just i Södertälje på 70-talet för att skania behövde personal. Så att eh, många från det området jag kommer ifrån som heter Midjat eh, bosatte sig i, i just Företälje. Mm.
0: Var med och byggde upp industrin där?
1: Ja, och sen var det småföretagare, Anda, som eh, blev mycket utvecklade. I, alltså många som eh, först började på Skania, men det var många som tog steget till att starta eget. Fastän de inte alltid hade lätt med språket, men, men de startade småföretag och, och jobbade upp sig på det sättet. Och sen har ju den yngre generationen nu- de har sig i mycket högre utsträckning. Mm.
0: Har du några minnen direkt när du kom hit? Hur kändes det att komma till Sverige? Det var kallt, minns jag.
1: Och det var, det var mycket som var nytt. Maten, klättseln. Men som barn kommer man i det där ganska snabbt.
0: Lättare att optera olika rutiner och beteende och kulturer. Ja. ja, absolut.
1: Ja. Jag tror också det är viktigt när vi pratar om- integrationen att man tänker till att man inte som det har varit de sista åren att man har liksom alla nyanlända på samma område, att man ger dem bra verktyg och förutsättningar att lyckas Om man placerar alla liksom i områden där det är hög arbetslöshet där språket inte tränas och hörs, så, då bromsas den här viktiga inledningen av klassresan. säga.
0: Precis. Vi pratar ju ofta om den här segregerade områden och liknande. Och att man, jag tycker ju egentligen inte att det är så konstigt. Jag har nog sagt det tidigare, kanske till och med den här podden. Att har bekanta som har jobbat utomlands i många år och flyttar och sätter barnen i svensk skola. Även om de inte har planer på att flytta hem inom närtid så är det ändå så där att man vill behålla det svenska. Man umgås med svenska vänner, söker upp svenska föreningar och liknande. Men när vi i Sverige många pratar om invandring så säger vi att vi måste bryta det här. Vi måste bryta de här områdena och sprida ut i samhället. Vad tycker du om de här diskussionerna? Eller hur tänker du? Alltså när det
1: gäller de här så kallade utsatta områden så har ju, man har ju satt fokus på dem. Vilket är bra för att man har ju sett att det finns problem. Men man måste också ha lösningar på dem. Det räcker inte bara att identifiera att det här finns ett problem. Det finns många som trivs också i de här områdena som man inte glömmer bort. Och de allra flesta sköter sig. Men när vi har så mycket arbetslöshet i en och samma område så är det inte det bra. Samtidigt har vi idag en värld som är globaliserad. Det är bra att kunna flera språk. Världen har blivit mycket mindre och... Många frågor går ihop, men det är också viktigt att man har den här egen makten. Den är jätteviktig att fokusera på att människor har arbete och egen försörjning. Det är en ganska viktig del av det hela. Sen att man vill bo på ett sätt, eller att man pratar flera språk. Jag ser inte det som ett problem, för att det kan vara tvärtom, det kan vara en tillgång. Men att man bidrar, att man har ett jobb att gå till. Det är det viktiga faktorer för att känna sig delaktig i samhället och för att, liksom, för att utanförskapet inte är extra
0: Tillbaka till skolan. Sist vi såg för några veckor sedan så pratade vi om... De här jämlika möjligheterna i skola i olika kommuner. I nästan alla kommuner så finns det någon form av utanförskapsområde. Även om man inte klassar det som det så vet ju alla egentligen att här borde fler invandrare. Här är det så. Vilket gör att skolorna blir ofta skevt fördelat på resurser och möjligheter i en kommun. Och då är liksom frågan hur ska man lösa de här problemen? det var det vi satt och resonerade du och jag och några till sist- Just det här med att man behöver ju faktiskt fördela så att det blir jämlika villkor i en kommun. Annars skapar man ju ett framtida problem. Ja, men
1: när det gäller skolsegregationen så finns, jag har vi diskuterat ganska länge. Men, men, men om, vi, om vi tittar på trea skolvalet så är den ganska viktig för att man kan söka till en skola där det inte nödvändigtvis är där man bor. Jag tror man måste också diskutera boendesegregationen om man ska försöka få bort med skolsegregationen. Det är ju så att vissa elever, barnelever, behöver mer stöd eh, av olika anledningar. Och då måste det här stödet sätta in, sätta in, in tidigt. För att det kommer kosta mycket mer om man inte gör det. Samtidigt behöver alla elever få stimulans att utvecklas. Så fria skolvalet tror jag är jätteviktigt för att eh, man får bättre blandning av olika eh, elever. Sen tror jag också det är viktigt att man har blandat boende. Alltså när man bygger så bygger man inte bara bostäder utan man bygger samhällen. Bygger man blandat med bostadsrätter, hyresrätter och vill det gett på samma område ja, då blir också skolan bättre, får man också en bättre blandning bland ele elevunderlaget. Sen eh, så måste ju också skolan bli statlig så att eh, man kan satsa lika mycket oavsett vilken kommun man bor på. Och, eh, det är inte så att i slutändan så är det lärarna som gör det viktigaste jobbet. Alltså allt börjar med en bra lärare som man brukar säga och ledarskapet i skolan. Så att de bästa lärarna behövs i de skolor där de elever behöver mest stöd att säga.
0: Du nämnde just det där med att skolan behöver förstatligas för att få jämna resurser. Mm. Vad, vad tänkte du på där? Jag är gärna med i den diskussionen också lite grann. För jag tycker också detta, att det är jätteviktigt.
1: Nej men att, det ska inte bero på var man bor som ska avgöra hur mycket man satsar på den skolan. Så att, och, och det här systemet är att vi har 290 olika kommuner som satsar olika. Och för att få, få bukt med likvärdigheten så måste man, det ska inte bero på liksom varje kommun ekonomi utan, utan där måste vi ha en, ett förstatligande så att man kan säkerställa att de här satsningarna kommer. Till varje elev, både de som behöver extra mycket stöd, men också de som behöver stimuleras och utvecklas. Och det viktiga är läraryrket. som sagt, lärarstatusen är viktig. Och där har ju faktiskt lärarlönerna gått upp, vilket är jättebra. Men det andra benet var med arbetsmiljön att man ska kunna orka vara lärare, och det är ändå Sveriges viktigaste yrke. så att vi får fler. Elever som blir godkända, som kommer in på gymnasiet och som kan studera vidare och få ett jobb. Så att, satsningarna måste komma mycket tidigare och det måste vara mycket mer likvärdigt.
0: Om vi går tillbaka till de här tre så är det ju faktiskt den här arbetsmiljön som du pratar om både för elever och lärare att det, den måste ju vara... Bättre än vad den är idag. Tyvärr stöter jag ju på. Och det gör ju du också Allt för många lärare som ibland inte vågar ingripa. Många elever liksom de uh, gör bus. De uh, hittar på olika grejer och olika slag. Mer eller mindre medvetet så händer det ju grejer. Men lärarna vet ju vilka det är som man är så där lite tveksamma till att ingripa mot. För man vet att då får jag ett problem. Då får jag en anmälan mot mig. Jag får föräldrar som ringer och gnäller och uh, protesterar mot att jag... Har betett mig illa mot deras barn och liknande. Där måste vi ju stärka upp lärarens roll så mycket mer i Sverige än vad vi har idag. Det ska aldrig finnas en tvekan om att man har rätt som lärare att ingripa för en bättre arbetsmiljö i skolan. Mm.
1: Vad är vi brukar säga är att svenska äh, föräldrar är verklighet på att klaga på skolan? Och där, där, där tror jag att det är viktigt att... Äh, men det handlar också om att lärarna skapar en relation. Man måste skapa en relation med eleverna men också med föräldrarna så att man får den här statusen. Och det handlar också om, om ledarskapet. Sen har vi de här eleverna som behöver särskilda insatser, särskilda resurser. Och allt det här ska ju funka så att det inte blir bara läraren som ska få tag i alla de här bitarna. Vi har något som säljer som vi kallar tvålärarskap på, till exempel. Jag tror mycket på det för att när man har två lärare i klassrummet så, så tryggör man resurser så att man kan fullföra ett bra ledarskap med kunskap och arbetsro. Där man kan också hjälpa både de som är, ligger lite efter men de, de som också är duktiga så att man får möjlighet att kunna utöva det viktiga ledarskapet i klassrummet så att resurserna inte går till att eh, administrera eller bara ta hand om konflikter utan man måste vara där liksom redan i ett tidigt stadie och liksom visa ett ledarskap så att man kan skapa kunskap och arbetet i, klassrum, i klassrummet som, som elever egentligen som, som behöver stöd behöver det mest. Mm.
0: Och sen lärarlönerna som du sa. När jag började engagera mig en gång i tiden så var det ju väldigt mycket prat om hur lärarlönerna har harkat ner i jämfört med övriga yrkesgrupper. Och det har jag faktiskt lyckats på att vända den trenden. Och jag är övertygad om att mycket är tack vare de här speciallärartjänsterna och de här extra lönetilläggena på vissa lärare som ska ta ett större ansvar. Det har ju sin tur drivit upp lönerna för alla. Vi är ju sådana i Sverige. Ser vi någon som tjänar mer så vill vi göra det också. Vilket gör att eh, de här löneförhandlingarna har ju faktiskt drivits på mer och mer. Och eh, lönerna har kommit upp senare år. Det är inte färdigt än men de har ju kommit upp. Det är ju jättebra att det belönas för lärare.
1: Absolut och eh, som, som vi nämnde... Tidigare så är de här två pelarna arbetsmiljön och lönerna viktiga för att höja läraryrkets status. När det gäller lärarlöner, jag vet inte hur det ser ut på er, men här i Stockholms län så är det bra löner numera. Alltså ingångslöner, vi pratar om 40 000 på mellanstadiet, nästan 40 000 i lågstadiet. Så det är inte dåligt. Det har höjts, vilket är bra att lära lärarna att tjäna höga löner. Den finns det mer kvar att göra när det gäller eh, arbetsmiljön så att man eh, kan få eh, arbetsro i klassrummet- vilket är viktigt både för, för elever men också för lärarna för att kunna göra ett bra jobb.
0: Mm. Det ska ju inte vara som att man tar en trisslåt och så har man tur eller otur och vinner någonting- utan nu är det ju faktiskt beroende på var jag, i vilken kommun jag föds eller var mina föräldrar bor- som spelar roll hur mycket resurser det finns för mig- när jag ska gå i skolan. Eftersom, precis som du sa så har vi ju då många kommuner i Sverige- och ekonomin ser olika ut i varje kommun. Och det är grundförutsättningen liksom Hur mycket pengar har man att fördela på skolan- beroende på hur mycket pengar det ser ut i den kommunen jag bor i- när jag är yngre. Och nästa är ju, hur har politikerna fördelat tårtan i min kommun. Tycker man att till exempel idrott, kultur- som är viktiga saker men man tycker att det är jätteviktigt för att det är politiskt bra. Man vinner val på att ge mycket pengar till idrottsföreningar och liknande. Då får skolan mindre. Jämfört med om jag bor i en annan kommun där det kan vara sådana som tycker att skola är ju bland det viktigaste vi har. Då fördelar man mer av kommunens pengar till skola. Så att det har ju faktiskt skillnad på var jag bor. Hur mycket resurser det finns då. För att skapa lärare, för att ge lärarlöner och för att skapa övrigt miljö runt min skola, liksom på läromedel och alltihopa. Och det är ju bra att kunna bli statligt så att det faktiskt fördelas lika, just de här ekonomiska möjligheterna.
1: Jag håller med där och man får inte glömma att varenda krona som satsas på skolan är ingen kostnad utan det är en investering. Vad kostar utanförskapet? Vad kostar barn som sen hamnar i finalitet? Det kostar ju mycket mer i slutändan. Så att varje... Trorna som satsas i skolan är väl investerade pengar. Och så det är viktigt att man redan tidigt gör satsningarna men också kan ge stöd för elever som behöver det jättetidigt i processen så att man får en möjlighet att kunna lyckas. och eh, Lyckas man inte i skolan så som sagt så är det stor sannolikhet att man inte lyckas få ett jobb och kan, eller, eller studera vidare. så att, eh, Skolan först, som vi brukar säga, allt börjar med en bra skola och en bra lärare.
0: En bra skola och en bra lärare och en skola som tar vara på varje individs möjligheter. Och det är inte godkänt som ska vara normen. Det kan vara det liksom i en kommun att alla ska klara godkänt. Men det kan ju inte vara det för, för varje elev att det är det som ska vara. Utan varje elev ska ju beroende på sin egen utveckling och förmåga faktiskt kunna bli sitt bästa jag. Genom att få ja. rätt utmaningar.
1: Ja, exakt. Och, det, och där, där spelar ledarskapet och lärarna liksom en, en avgörande roll så att
0: eh, som vi nämnde
1: tidigare att både de som behöver mycket stöd ska få det men även de som är duktiga och ambitiösa de behöver också stimuleras, utvecklas och bli som du säger
0: mm. sitt bästa jobb. Så är det. Metin, vad har du? Jag brukar alltid ställa den här frågan. Vad är näst på agendan att göra idag när vi väl är färdiga med den här poddinspelningen?
1: Ja, nu är det som du vet mycket utåtstriktade aktiviteter. Och jag har varit redan på ett skolbesök. Jag tycker det är jätteviktigt att vi besöker verksamheterna. Det kallas för att göra nedslag i verkligheten. Det ger så mycket, mycket när man pratar med rektorer, elever och lärare så får man jätteviktig input. För att besluten ska bli bättre och man, man, man kan liksom, man ser, man ser på ett annat sätt än att bara läsa i rapportet. rapportet så att säga. Och jag kommer efter det här blir det som vanligt, som du vet, mycket mail som ska besvaras och telefonsamtal. Och sen ska jag ha en riktad aktivitet till. Och sen kanske det blir lite flygplatsutdelning också på kvällen.
0: Lite motion på, på det hela. Mm, full fart med andra ord Nej, jag sitter i ett regnigt Lidköping just nu faktiskt så att, eh, det känns skönt att sitta inne men eh, jag ska också ut på jag har lite möte fram i eftermiddag som jag ska ta sen ska jag försöka komma ut också eh, du ska ha tack för att du har velat vara med idag Metin, dela med dig av dina erfarenheter både som person och utifrån de samhällsfrågorna som du så är, som du är så ofantligt engagerad i. Som jag sa så har jag äh, känt dig i några år och jag är djupt imponerad över dig hur mycket energi och hur du verkligen brinner för de här frågorna. Och äh, det är jätteroligt för att du, det smittar av sig. Så att, äh, tack för det och tack för att du vill vara med.
1: Tack så mycket för själv och tack för att jag fick vara med. Alltid kul att och, äh, prata med dig och, äh de här frågorna, det finns mycket kvar att göra så det, det gäller att vi alla hjälps åt och eh, kämpar för att eh, fler ska integreras och fler ska hamna rätt eh, i samhället. Mm,
0: jättebra. Tack så mycket.
1: Tack själv. Hej då.